0: Você está ouvindo Will Who Cast.
1: E aí galera, eu sou o William de Souza e será que hoje descobriremos o que cada um de nós somos?
0: Bem possível, bem <risos> provável. A luz fica acesa à noite. É quem é você? Voz do além. Ah, tem que falar primeiro. É.
1: Apresente-se, ó. Oh. Rafa Storm.
0: Oi, gente, eu sou a Rafaela Storm, lado do Noir com ela e do Itacast, e a luz fica acesa à noite. Depende do ponto de vista. Uhum. Eu, eu espero que fique. Uhum.
1: Tam, tam, tam. O que será <risos> que a Rafa está Que
0: a reflexão, né? Vocês vão entender, vocês vão entender.
2: Então, depois de tudo isso, salve, salve, galera. Aqui quem fala é a Aline Pagoto e
0: quem são vocês hoje?
1: Olha aí, olha aí. Ó, oh, uma variação da minha pergunta, olha
0: aí. <risos> olha aí. Hoje estamos tão filosóficos? É,
1: não é? Não, é?
2: Não,
0: porque porque <risos> o Cast de hoje ele
2: traz um quê de nostalgia, um quê de crescimento. Não sei bem determinar o que é, mas vai ser legal.
1: Exatamente. Muito bem, galera, estamos de volta com mais um o Cast. E no episódio de hoje nós vamos falar aqui sobre filmes seis animações, não sei, que moldaram o nosso caráter, que ajudaram a formar o que nós somos hoje, que mudaram a nossa vida, que nos deram alguma lição. Hoje nós vamos bater esse papo aqui, relembrar esses filmes que tanto amamos, que nos marcaram, mas... Primeiro! Muito bem, galera, e antes de nós continuarmos no ZOO, só queria lembrar a você, ou comunicar, caso você não saiba, que você pode ouvir o nosso primeiro audiodrama interativo do Orlande, um conto interativo, onde você pode se tornar um personagem do conto, é um conto de terror, onde tem uma história sendo contada de cinco jovens que foram fazer uma trilha e acabam acampando numa vila no meio do mato. Enquanto a narrativa vai seguindo, vai apresentando a você os personagens, a situação em que eles se encontram, chega um certo ponto onde você tem que escolher Qual personagem você quer ser? Então você vai ver qual personagem você mais identificou, você mais se interessou, vai escolher a faixa de áudio referente a esse personagem e você passará a escutar a trama pelo seu ponto de vista. Ou seja, você vai passar a ser o personagem, você estará inserido na história. Então vale a pena conferir, foi uma história muito bacana. Deu um baita trabalho para produzir Então confere lá, conta pra gente o que você achou Pois dependendo do feedback da galera aí, Apesar que tem muita gente curtindo Tem muita gente comentando isso aí Talvez a gente produza aí mais conteúdos desse tipo né áudios, áudios interativos Talvez até mais elaborados Então a gente precisa muito contar Com a colaboração de vocês De estar tá compartilhando Comentando, interagindo conosco e vale lembrar também a você de não deixar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. Nós estamos lá, só procurar o Will Who Cash ou Rolândia ou no ar com elas. Tá? Tem o nosso grupo do Telegram, você pode entrar lá e interagir conosco. E se você sentir no teu coração de querer apoiar esse projeto, apoiar esse podcast, você pode apoiar através do padrim.com.br, pelo PicPay, pelo colabora.ai, é só procurar lá o Will Cash ou o Will Ru. Que você irá nos encontrar, você pode nos apoiar com valores a partir de um real um real, dois reais, cinco reais quanto você quiser colaborar conosco, e sem mais delongas, simbora para mais um episódio do WooHooCast Muito bem, vamos falar aqui sobre, né, como já foi dito, já foi falado, vamos falar aqui sobre os filmes que moldaram o nosso caráter. Acho que moldar caráter é uma palavra muito forte, né? Talvez ajudaram a isso, né? De alguma certa forma fez a gente chegar à vida de alguma outra forma, ajudaram a moldar né? um pouquinho ali, nos deram a lição de vida. Então vamos aqui relembrar esses filmes maravilhosos. Alguém quer começar alguém quer fechar? posso. Fale, faz jovem,
2: <risos> Então, como todo mundo sabe, eu sempre trago uma animação para cada cast que a gente grava. E essa é uma animação que, quando eu assisti, eu tinha 12 anos. E é, uma, uma, é um filme que me traz sempre muitas boas recordações que é Toy Story. É, a gente já, já falou várias vezes sobre ele, mas é um filme que, assim, eu tenho um carinho enorme, porque. O primeiro filme, ele data de 1995. Isso. E era, ele vem como um filme tímido, né? Tipo, os bonequinhos e tudo mais. E, e para surpresa dos diretores, ele foi um sucesso em bilheterias. E a história do filme é muito bacana, porque quando eu assisti pela primeira vez... Quando eu vi o cartaz, eu achava que era só um filmezinho de bonequinhos e tudo mais. Mas, cara, é um filme que tem uma lição pra vida, sabe? Você aprende o valor da amizade,
1: Exato. sabe?
2: Você, tá... você passa por problemas, você passa por dificuldades. E quando você tem um grupo de amigos forte, unido, que tá sempre é, é, engajado numa causa, cara, não tem como dar errado, Sabe? E o líder deles, o Woody, é um personagem que faz toda a diferença no filme, sabe? É ele que que tem a a missão de unir os brinquedos, de salvá-los no no perigo. É sempre ele que tem a grande responsabilidade. Então, assim, é, é um filme muito bacana de se pensar, de... Cara, todas as vezes que você olha... Pro o filme, não é um filme só de bonecos. É um filme que traz uma lição, sabe? Que vai sempre sobressair, sabe? Então, assim, a Disney foi muito feliz em ter filme, feito esse filme. E eu super apoio. Inclusive, no último filme deles, no Toy Story 4, é um, não é um filme tão, assim... É, que tenha tanta expressividade quanto os outros. Mas é um filme que, cara... Traz uma lição também, a questão deles se manterem unidos, sabe? Cada um por um canto, mas eles acabam se unindo depois em prol de um de um grupo, sabe? Em prol de um bem maior. Então, assim, é uma lição que a gente deixa aí pra eternidade.
1: Sim, e, e o Toy Story, o primeiro lá, né? O de 95, né? Isso. Ele tem toda essa lição da amizade, só que ela começa, tipo assim, mostrando que o personagem tem ciúme do outro. Sim, sim. Então, tipo assim, isso é uma coisa comum na nossa vida. Com amigos, com parentes, com com irmãos, essas coisas assim, isso é é muito comum. Uma pessoa demonstrar parecer né, ser mais querida do que a outra. né? Você você é querido por alguém, chega uma outra pessoa e e ela rouba a atenção. Isso é muito comum, principalmente quando você é criança, né? E, E esse filme ele trabalha muito bem isso, a relação disso, como o Woody lidar com isso até aprender a, a ser amigo a, a do, do, do Buzz, e toda aquela questão toda que o filme é trabalhado, né, ele manda muito bem nisso.
2: Com certeza. Você acaba tirando várias lições dali. Essa questão que você falou sobre o ciúme, cara, é uma coisa tão natural hoje, sabe? É um sentimento humano, sabe? Não é, não é de brinquedo, sabe? A sensação de você se sentir deixado de lado, sabe? É horrível. E, e os bonecos, eles passam isso pra você. No Toy Story 3, por exemplo... Quando eles estão indo pra fornalha. Eles tudo Sim. unidinho ali, segurando a mão um do outro, sabe? Num desespero, tipo, o sofrimento de cada um. É o sofrimento de todos. Então, assim, cara... É muito, é muito bacana ver isso, sabe? E as musiquinhas. As musiquinhas são sensacionais. <risos> tipo, amigo, estou aqui, sabe? É uma declaração de amor pra um, pra um Exa- amigo.
1: Exato, exato. E, e assim, e, e, e essa franquia do, do Toy Story... Assim, a animação faz muito parte da, da vida das crianças. Ensina muito pras crianças, né? Sim. E um, um lance bacana do, do Toy, Story, Toy Story... É que ele teve esse tempo de lançamento entre um filme e outro. E quem era criança, do, da idade do Andy, por exemplo, no filme... Vai, foi crescendo junto com o Andy, o personagem, no terceiro filme ele para tá pra faculdade. Sim. A pessoa foi crescendo junto com, 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 com o personagem do, do, do filme e tal, e, e é muito maneiro essa evolução, quando ele vai se despedir dos brinquedos e tal, e tudo mais. A Pixar, ela, a Disney Pixar, eles têm isso, né? Várias animações dele têm isso de, de dar certas lições... Pra gente que é incrível, é incrível, são incríveis nesse ponto.
0: Com certeza. Gente, eu não me posicionei muito sobre o, o Toy Story, porque o primeiro ele, e o segundo, inclusive, eles não foram filmes que me tocaram na época, acreditem se quiser. É O Toy ah, Story foi... Sempre foi... Sendo polêmica, né? Ô é, céu, não <risos> o Toy <risos> Story, ele oh, só Jesus. foi me tocar, acredite, Quando meu filho nasceu Olha aí É, eu só fui ter O impacto de assistir Toy Story Quando o Gabriel nasceu E eu fui assistir com ele E aí tudo mudou E hoje é um filme que ele ama E eu amo junto E a gente assiste junto e gosta
1: Cara, é a magia Uma das magias do cinema é isso, cara Que legal A experiência de vida que a pessoa tem quando vai assistir alguma coisa, isso conta muito o que, que aquele filme vai causar na pessoa.
0: Exato. Quando eu assisti o um, 1, eu assisti criança. É, sabe, eu assisti pré-adolescente, né? É, não me tocou tanto, talvez porque eu não fosse tão criança. E talvez aquele impacto não, não tivesse tanto, né? Não me tocou tanto. Aí assisti o dois, também não me tocou tanto. O 3, para mim, já foi mais tocante, que foi aquela separação dos brinquedos, sabe? Aquilo, uhum. para mim, já foi mais bonito. Eu já tava naquela fase de você é, ver a despedida da sua, sabe, da sua infância. E aquilo já mexeu mais um pouco comigo. E aí, quando eu fui assistir isso com o Gabriel, que eu disse, ele vai chegar nessa hora, eu vou ver ele se despedindo dos brinquedos, e isso tocou em mim. E aí ver ele tendo esse momento de, de interação com os brinquedos dele, ver isso com ele, isso me tocou. E aí hoje eu gosto do, do Toy Story. E aí a gente assistiu o 4, ele gosta do 4, então eu gosto do Toy Story por causa dele, sabe? não foi Por isso que eu fiquei caladinha e vi vocês interpretando e dizendo que isso tocou a vida de vocês naquele momento. Porque me mudou depois que eu fui mãe. Não na minha infância.
2: É igual um colega meu virou pra mim e falou assim Cara eu não vejo o Rei Leão como vocês veem, porque ele já era mais velho quando o Rei Leão foi lançado, ele já tava com 25 anos, então ele virou e falou, não tenho essa nostalgia que vocês têm, porque tipo, eu e um colega, a gente estava passando as falas do, do Rei Leão, e ele falou, gente, eu não vejo a mesma coisa que vocês, infelizmente, ele não me toca. Aí eu falo, sai daqui, você não tem coração. Aí <risos> eu, eu nem te escuto, sabe? Mas é, é assim, cara, cada um tem um tipo de experiência é bem, bem legal, assim, bem, bem bacana.
1: Então, pegando essa 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 vibe, então, de infância aí que a gente tá falando, de amizade na é, infância, um, um filme que moldou ajudou a moldar meu caráter de uma forma incrível, é um dos meus filmes favoritos da vida, muito por causa disso porque eu aprendi coisas com ele que meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, eu aprendi na vida mas tipo assim, esse filme me mostrou que isso acontece, que uma certa coisa acontece que um certos tipos de relacionamento entre pessoas acontece que é um filme da década de 80, a década de 80 marcou muito a vida, principalmente que cresceu nos anos 90 e tudo mais, assim é, com esses filmes adolescentes, né, curtindo a vida do, do, adoidada uhum. é, Goonies, gatinhas e gatões esses, é, é, esses, esses filmes assim e tal, mas tem um filme adolescente, dirigido pelo nosso querido John Hughes, que é o Clube dos Cinco.
2: Ai, eu amo! Ai, meu <risos> Deus, é meu, meu top 3 da vida.
1: Cara, esse Caraca. filme, ele é incrível, ele é incrível em todas as formas, porque a, a, a premissa dele é simples, é, pra quem nunca tenha assistido, são os estudantes que são mandados pra detenção no colégio, eles vão passar o sábado lá no colégio de castigo por causa de alguma coisa que cada um deles é, é, fizeram, né? Cada um deles f- é, fez alguma coisa que é, levou eles pra, pra lá. E, tipo assim, é bem, assim, o estereótipo de cada tipo, né? Tem o nerd, tem o esportista, tem a Patricinha, tem a garota meio bizarra, a Emo, né? A mais descolada, tem o Valentão, né? O o, o rebelde, né? Do grupo e tal. E eles estão lá. Então, tipo assim, são pessoas completamente diferentes. Eu lembro quando eu vi esse filme, na sessão da tarde, o adolescente... Eu fiquei, eu fiquei impressionado assim, caraca, por que que o nerd tá ali? O que que ele fez pra estar tá ali, né? né? Tipo assim, tipo, normalmente pessoas problemáticas e tal estariam é, ali. Tá? Então o, o, o filme ele vai trabalhando ali, o, apresentando pra gente esses personagens, né? E o desenvolvimento do personagem é muito bacana, a forma como eles vão é, se conhecendo porque eles estão ali, um, um, um cara, nenhum faz parte do ciclo social do outro uhum. cada um tem a sua bolha são aleatórios, né? é. exato, e a forma como o filme vai desenvolvendo isso, eles se conhecendo um implicando com o outro, aquela coisa toda tal daqui a pouco eles começam é, a, a meio que querer brincar e se distrair no colégio, né porque tem um diretor lá que tá, tá ali de, de, de castigo com eles também, tomando conta deles e tal e o filme vai de uma forma bem simples cara, mostrando assim, eles se conhecendo e tal e tudo mais. Só que o grande chunk que esse filme causou pra mim foi que na última meia hora do filme tem uma cena que é, é, é incrível que eles estão sentados, cinco, já, já, já fizeram um montão de coisa juntos, já dançaram, já fumaram, já fumaram baseado, já sacanearam um outro, já fizeram um montão de coisa. Só que acontece, eles começam a conversar sobre como é a vida deles.
2: É triste essa cena.
1: E, cara, é incrível como, tipo assim, cada um deles, como todo mundo tem seus problemas, uhum. né aí cada um é do jeito que é por causa desses problemas como o pai trata em casa é, como a, a mãe trata a pressão que um tem de cobrança a, a, a o que cada um deles passa me, me ensinou que tipo assim cara, eu não posso julgar a pessoa pelo que eu tô vendo dela, porque eu não sei o que, que ela tá passando, eu não sei o que, que ela passa na vida dela, ela passa em casa tudo. cara, nunca ninguém tinha conversado comigo sobre isso Entendeu? E esse filme, pra um garoto, um adolescente Ver isso, eu não sei o que, que você tá passando Você tá aqui conversando comigo A Rafa tá aqui conversando comigo O ouvinte tá aqui ouvindo a gente A gente não sabe o que cada um tá passando A gente não sabe os problemas que a pessoa tá enfrentando A gente não tem ideia entendeu? E de repente a pessoa age de uma certa forma Por causa de tudo que tá acontecendo na vida dela entendeu? Então a gente não pode julgar é, eles por isso, por exemplo, o cara que era rebelde, ele era rebelde porque ele sofria violência doméstica, o pai dele batia na mãe, batia nele, entendeu? Queimava ele com cigarro. Então, isso tudo refletia na vida do, do cara. Cada pessoa tem uma cobrança, a menina a Patricinha tem vários tipos de cobrança em cima dela, o garoto, o, o, o nerd, né? O esportista do, do colégio, o pai não foi o, o atleta que queria ser, não conseguiu as conquistas que ele queria, e que jogou tudo isso em cima do filho, querendo que o filho fosse o que ele não foi. E o filho, em vez de seguir a vida dele, não, eu tava tentando seguir o que o pai queria ter sido e não foi. Então, tipo assim, são inúmeras coisas que acontecem no filme que essa cena da conversa deles é incrível, cara. E como isso mudou a minha vida, a minha, a minha forma de chegar às pessoas quando eu era um adolescente ainda.
2: Tem uma, uma cena que a, que, ela, que a esquisita. Ela vira e fala, eu tô aqui porque eu não tenho companhia. Eu só queria estar aqui, eu não isso. fiz nada de errado, sabe? Então, assim, com, com poucas com poucas coisas, a gente acaba, em algum momento, se identificando com alguns personagens. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu era aquele garotinho, o mais certinho lá, o... O nerd. O nerd. Eu me identifiquei total com ele, porque eu era a garota que estudava e, tipo, ninguém ligava pra mim, sabe? Então, assim, em algum Exato, momento, né? eu, tipo, eu tava ali isolada, sabe? E os meus colegas, tipo eram os colegas de sala, eram os populares eles iam pra festinha e tal, aquela história toda, e enfim mas assim, é um filme que traz muito aprendizado também pra gente sabe, e é um filme bem bacana mesmo, nossa, meu top 3 da vida sim,
1: sim, cara, cara, e cara um... John
2: Huggs, ele manda benzaço, cara, nos roteiros de filme
1: e tem um lance que, que eles falam no, no, no final, que eles estão ali, eles tocam no assunto é tipo assim, cara, a gente tá aqui quando a gente sair daqui a gente vai continuar amigo? Ou vai cada um seguir a sua bolha? Cada um vai seguir uh, uh, o a seu grupinho? Uhum. Porque, tipo assim, eles são totalmente tão tão diferentes. Quando você sair daqui, você vai estar tá com as suas amigas, vai conversar comigo, né? Você vai estar tá com seus seus parceiros lá, você vai vir conversar comigo? E não vai, velho. Não vai, porque quando sai, é, cada um segue a tua vida. É muito incrível a forma como esse filme é, trabalha e demonstra essas coisas. Né? E até que eu perguntei, será que nós vamos descobrir o que, que, nós, so- o que, que nós somos, né? Que é, no final do filme, eles ele ele tem que fazer tipo uma redação né, é, pro, pro diretor do colégio. E, e o nerd ele faz, escreve uma, na redação dele no final ele, ele fala que é, o que nós descobrimos aqui hoje é que cada um de nós é um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Uhum. É, é incrível esse filme.
0: Muito legal. E se eu disser pra vocês que eu quase não tenho lembrança nenhuma desse filme? Ai, Rafa, sai daqui. Não tenho. <risos> Ai, essa gravação, <risos> pelo amor de Deus. Não tenho. Essa é uma Assusta. falha de caráter grande que eu tenho é não lembrar direito desse filme. Eu não Jesus. sei se porque eu não assisti na época e depois eu não parei para reassistir. Não sei. É uma falha. Ou se assim. você
1: viu Sim, ou... momentos passando na sessão da tarde. Exato.
0: Né? Ou se vi momentos e Nunca tipo parou bloqueei. Pra ver isso. É. É uma falha de caráter? É uma falha de caráter. Porque eu vi muita coisa do Cessal da Tarde, mas esse eu não lembro.
1: Hoje, hoje esse filme, pro público de hoje, eu acho que não funciona. Não
0: funcionaria.
1: Porque é outra vida, anos 80, era, era, era outra coisa que os jovens passaram, os problemas que o jovem tinha, entendeu? Tanto que lá na minha igreja, lá, eu cheguei a trabalhar um tempo com os adolescentes, falar sobre estudos, coisas é, com, 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 com o departamento de jovem lá, e teve uma época que a gente tava num estudo lá, sobre a vida e tal, eu comentei sobre esse filme com eles, e eles nunca tinham assistido. Então, tipo assim, eu fui e contei os problemas de cada um deles, do, do filme, pra eles. E a maioria, tipo assim, ah, gente, que isso, tipo assim, tá. Aí eu falei, gente, isso tudo é coisa da época, por exemplo, o nerd, ele, ele tá ali porque muita cobrança dos pais pra tirar uma nota boa, ele não tirou uma nota boa, ele ficou desesperado, entendeu? E levou uma arma pra escola, por causa da pressão dos pais entendeu? Então ele foi pra ele por causa disso. Aí os, mini, o pessoal, os adolescentes ficaram assim, pô, mas por causa de uma nota vai, 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 vai chegar a esse extremo? Eu falei, cara, mas aí é, é outra época, é outra mente. A gente não sabe que cada pessoa, a estrutura psicológica que a pessoa tem pra poder lidar com esse tipo de cobrança, então é, é, varia muito de, de, pessoa, pra de pessoa, pessoa pra
0: pessoa. Eu, eu não sei. Eu, eu tô aqui muito em dúvida de que filme eu vou começar. Pra, é. pra, sabe Pra falar da minha da, do que começou a moldar muito o meu caráter. Se eu pego bem leve, ou se eu pego bem muito pesado e assusto <risos> vocês.
1: Não, manda aí, joga manda Joga aí, aí manda vamos aí. ver,
0: joga na mesa. Joga aí, é, pronto, eu vou pegar leve. E aí depois eu parto pra coisas mais pesadas, tá? Vamos lá. Já que a gente tá bem em sessão da tarde, e a gente começou né, com coisas leves... Um, um filme que me lembra muito Sessão da Tarde e que me marcou bastante é um filme chamado A Cura. Eu não sei se vocês lembram dele. Não. Conta a história de dois, duas crianças, dois vizinhos. Um, ele era filho de pais separados, que ele era um menino bem grande. E ele era bem violento, os pais não ligavam para eles ele. ele era, os pais eram violentos, um com o outro e com ele. E ele morava do lado de uma criança que a mãe era bastante amorosa com ele, mas ele tinha AIDS. E que na época ainda existia aquela ideia preconcebida de que, que todo mundo que tinha AIDS era homossexual. E que homossexual era um ser diferente de qualquer outro. Então por isso ele sofria extremo preconceito. É e com aí... o menininho
1: que fez o Giraxe Park. Exato. Estou lembrado
0: desse filme. Exatamente. E aí, é, ele só tinha um ao outro, que tem cenas lindas, lindas, que ninguém chegava perto dessa criança que tinha AIDS. E aí, tem, um, tem momentos que ele tá em extrema dificuldade, assim, e ele não pode se aproximar. Sabe? Por exemplo, ele se machuca, o menino que tem AIDS. E aí, ele quer ajudar, sabe? Ele quer segurar ele no colo, só que a mãe do menino não deixa, com medo de que ao ele encostar no sangue dê algum problema e transmita, sabe? É é toda uma uma aflição com essas duas crianças sendo amigas e eles querem ter contato um com o outro mas toda vez que eles estão próximos demais, ou por exemplo, eles querem se abraçar, eles querem conversar mas quando não é o medo desse contágio, é, é a sociedade inteira cercando o medo de ser considerado homossexual é é tanto impedimento nessa amizade, sabe, é tanto preconceito e eu me lembro que isso me marcou de tantas formas e e eu assisti esse filme eu era, é de 1995 é, esse filme é de
1: 1995 e
0: naquela época isso já me marcava muito, e me fazia chorar muito, muito, muito muito, muito. já é chorona, né é, é, eu já era muito chorona (risos) E assim, naquela época, eu, eu, não, eu não tinha as concepções que eu tenho hoje. Eu não via muita discussão, muita, é, eu não tinha as mesmas concepções que eu tenho sobre preconceito que eu tenho hoje. Mas para mim, mesmo sendo criança, aquilo já era tão errado. Sabe? E, e, e me doía tanto ver aquela cena. E minha mãe dizia assim, mas minha filha, ele não pode chegar perto dele mesmo, porque passa... Aí eu disse, mas mamãe, ele não tá cortado também O sangue não vai contagiar o outro E eles estavam conversando Nenhum dos dois estava cortado E por que que eles não podem conversar um junto do outro Que todo mundo fica dizendo que ele vai passar AIDS para ele Sabe, Eu já achava aquilo absurdo eu, eu eu ficava tão mal com o filme Que minha mãe me proibia de assistir Porque Eu ficava muito mal Era um filme que me deixava muito triste
1: eu lembro um eu pouco desse filme. Se assim. eu ver na imagem aqui... Aí É o mesmo caso teu com o Clube dos Cinco. Eu acho que... Eu vi momentos que esse filme tava passando na televisão... Mas eu nunca tinha parado para assistir.
0: E se eu não... Eu, gente, é tanto que eu não, eu não voltei a rever. Eu vi muito quando eu era criança... Depois eu não voltei a rever. Mas se eu não me engano... Ele morre no final. E aí... No final, quando ele morre... Ele deixa o tênis o all dele fica pro outro, pro amigo e aí, gente, essa cena pra mim é a pior, quando ele pega o all-star do menininho que morreu foi um filme que me marcou, foi um filme que me deixou muito, muito entendimento sobre preconceito sobre tudo que eu acho que já tava errado naquela época sobre tudo que eu não queria ser desde muito pequena eu sabia que aquilo ali, eu não ia ser eu não ia perpetuar, eu não ia não achava aquilo ok então, me marcou
1: eu preciso ver esse filme. Eu acho que eu acho que realmente eu nunca vi. Eu não. indico. Só o eu não
0: vi
2: também não. Eu indico Mas é fortemente. Um filme que eu vou te falar, cara. É, só de
0: pensar eu já fiquei triste. Eu indico. É, 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 ele é, até, é, muito é bem
1: avaliado. É, no, no, é, no, no, é ele, ele é um filme
0: que passa até hoje. Não é um filme que eu acho que o tempo deixou, mudou o contexto dele, é, sabe? É a
1: história é bem simples. Mostra a vida deles ali e tal. Eu acho que não Exato. datou não, né?
0: não não dá to- até porque até hoje essa essa discussão ainda existe tá é. idêntica ainda, sabe?
1: ainda é comum ter pessoas com esse tipo de preconceito
0: exato né? até porque na época eu era criança e eu não entendia mas hoje como adultos e como pais talvez você não vocês não teriam a mesma preocupação se fosse o filho de vocês com certeza entende é uma é uma preocupação válida e se houver exato. o contágio entende se e se si, eles estão brincando, e se si escorregam, e se si cortam, e se si bate, e se si machuca, e se si resvala, e se si cai saliva, e se si a bochecha tá cortada, e se? Si. Mas há ah, amor, há ah, carinho, há ah, afeição, eu proíbo, eu deixo, sabe? E, e o e-sis?
1: e
2: e cis. Esse filme me lembra muito O Menino do Pijama Listrado. Tem muito disso aí, cara. Tipo, essa coisa de você tá num campo e no outro, né? E não poder ter a relação de amizade. Parece que é uma doença também. E aí, cara, tipo... Sabe o que é mais interessante? É que o carinho sobressai. É É você olhar pro próximo e falar apesar disso, você
0: não é diferente de mim. Mas naquele caso ali do Pijama Listrado, eu acho que vai além, Aline. Porque... É, primeiro não havia o, o, o conhecimento da amizade entre os pais né? o, uhum. o pai nazista não sabia da amizade do filho né? não, não saberia Porque se ele soubesse, ele teria com certeza impedido Isso aí não teria dúvidas Inclusive proibido que o filho passasse para o outro lado Porque era um risco iminente de acontecer o que aconteceu Não haveria isso E não é um contágio Não há um risco não, Eu entendi, meu bem Entendeu? O que eu estou querendo dizer é a
2: questão assim Apesar dos problemas, existia amizade. Exato. Existe é porque o
0: companheirismo. A... Exato. Entendeu? É, e é criança. Exato. criança não vê isso. Não tem maldade. Exatamente. Exato. E não, a criança não vê risco. Ela, ela só vê, sabe, a vontade do, do, do ato, do, da amizade em si. São duas crianças que querendo interagir. Ela não Exato. vai ver além daquilo ali. E aí o adulto é que vai pensar além. Vai pensar nos riscos, vai pensar nas possibilidades e vai pensar nisso tudo. Então, eu eu acho que é um filme que passa até hoje. É um filme que tem problemas e tem discussões válidas. É é um filme que muda a percepção de muita gente até hoje. Muda a mim inclusive. Eu acho que se eu assistir hoje, eu vou ver outras questões que até vão me mudar hoje, sabe? A percepção que eu tinha como criança e que eu tenho hoje como mãe. E como adulta.
1: Tem um filme, filmado né, com o Tom Hanks e o Denzel Washington, que é o Filadélfia Que o Tom Hanks faz um positivo também, né? O cara que tá com HIV, que ele vai processar a. Se Vocês já viram esse filme, Filadélfia já viram? Já. Que ele vai processar o. a empresa lá que ele trabalhava, porque ele foi demitido porque os caras descobriram que ele tava com HIV, né? E demitiram ele, aí o Denzel Washington é advogado. Aí tem uma cena aqui muito marcante também, que eu, moleque, vi. Que é quando o Tom Hanks chega para falar com o com Washington e ele estende a mão e aperta a mão dele e tal. Aí aperta a mão. Aí nisso o Tom Hanks vai e fala, né, que ele tá soro positivo, o Desen chega para trás e tira a mão assim, tipo. Caraca, <risos> pô, tava tocando ele, né? Tipo, é, é. mostra bem isso também. De, de, as pessoas, é, é uma época onde era tudo muito novo, né? As pessoas não é. sabiam. Como lidar ainda com... O que é
0: contágio. É isso, é. Eu acho que até hoje as pessoas ainda não sabem o que que passa.
1: Exato. Tem muita gente que não sabe que existem tratamentos, remédios, que a pessoa vive muito bem. As pessoas ainda acham que, que uma pessoa com esse vírus fica daquele jeito... Defiando, né? Aquela, aquela, aquele jeito horrível. Não, as pessoas estão vivendo, estão seguindo a vida delas, graças à evolução da ciência. Graças à evolução Meu da bem, ciência. Tem... Que muitos criticam, tá aí. Ó, tem muita gente vivendo.
0: Tem casais que um é soro positivo e o outro não, e eles transam. Uhum. E um não tem mais. Que, que mágico, não? E as é. pessoas né acham isso um absurdo. É porque, sei lá, eu acho que o preconceito Fecha, sabe Coloca uma névoa o Na
2: preconceito
0: frente. atrofia o cérebro isso, das pessoas. Isso, exato, é. Eu ia dizer, eu coloco uma névoa à frente da visão da pessoa, mas não, é ela, ela atrofia mesmo.
1: Sabe? É, é muito certo. pelo fato de as pessoas querem ligar isso ao homossexualismo. Exato.
2: É porque começou assim, né, a disseminação da informação, né, então foi por isso. É,
1: a, a informação é. começou a se espalhar assim.
2: Fica esse estereótipo até hoje. É, isso, exato. exatamente.
1: Exato. Porque, tipo assim, o, o que eu mais vejo Minha esposa trabalha na área de saúde. O que ela mais vê, o que ela mais fala são pessoas héteros que vão lá porque o cara teve um caso com amante ou ou, ou, com mulher de programa e tudo mais e tava querendo saber se tava com com vírus ou não. E ir lá fazer exame. Então, Então, quer dizer, não é porque é homossexual, cara. Isso aí é... É pessoa que não se cuida, pessoa que pode ser.
0: É uma pessoa que não tem caráter, né? Então, assim. É. Não moldou o caráter. eu, eu já vi cara <risos> chegar, gente que eu conheço, tá? Instruída. Não é uma pessoa que possa se dizer ignorante. É, é. Ignorante quando eu tô dizendo é sem instrução, tá? Sem, sem grau de instrução. Dizer assim. Eu dizer, mas tu fez os testes. Tu tem certeza que tu tá ok? Fez o teste de todas as... Sabe? De todas as doenças sexualmente transmissíveis. Não, mas eu sou hétero. Isso só pega quem é gay. <risos> Ai, meu Deus do eu céu. Vi tia de...
2: gente, eu ouvi uma de... A gente não tá divagando aqui, mas é até engraçado. Eu vi um meme. Foi um vídeo que viralizou, né, na verdade. Não é um meme, é um vídeo que viralizou de um cara falando assim... Tem uma fórmula para vocês não pegarem AIDS. É, não usem camisinha, não façam o teste e
0: bebam caldo de cana. Exato, eu vi também essa maravilhosa. Gente, que absurdo.
2: É Chega sério a... isso? É sério. Exato.
0: Beira a beira
2: a palhaçada. Você começa a rir de tão idiota que é. É meu, meu bem, Deus mas Deus. é, a gente mas tem é isso. Com a mentalidade. Exatamente. Mas é isso.
0: Você só tem o vírus se você sabe. Se você não sabe, você Exato. não tem. E, e olha, e quem E você tem... vai levando.
2: Passando Exatamente,
0: e vai passando ele para frente. Isso Os aí. outros que tem, que descobriram, é que tem. Você não. Isso aí, que
2: se dane. E você reta. não
0: tem responsabilidade nenhuma se você passou para N pessoas.
2: É o que tá acontecendo com as pessoas que têm Covid-19 no mundo elas estão nem aí, elas vão pra rua sem máscara, elas transmitem a doença pras outras pessoas gente,
1: é literalmente o plot do Corrente do Mal do exato, exatamente
0: Mal. Marav- olha, um Eu filme que deveria isso agora. um filme que deveria ter formado o caráter de muitas pessoas e, e do... a, a gente é? não teria pandemia nesse momento olha aí é. voltando pra o o nosso enredo aqui para o nosso tema, se muita gente tivesse assistido Corrente de Mal, nós estaríamos onde estamos nesse momento eu me
2: senti agora a pessoa que resgatou a solução dos problemas, olha só (risos) perfeito perfeito um filme também que eu que eu acho que é um filme que, assim, é uma comédia romântica, é, mas é um filme que dá pra passar uma lição bem legal, cara, que é o De Repente 30. Eu adoro esse filme. Principalmente a parte lá que ela dança trilha. Ah. <risos> é, é massa. O, o legal do De Repente 30 é que, assim, ele começa um filme bem... Bem simplesinho, né? Tipo, você pensa, ai que chatice aquela garotinha e tal, aquela toda. Mas ao longo da história, você vai vendo a evolução da personagem e pensa que assim, tem uma mensagem legal. Ele me ensinou que a idade chega e a vida passa ultra rápido. Principalmente aquela história, né? Tipo, tem muita gente que fala assim: caraca, eu quero chegar tanto aos 21 logo pra ter maioridade. Depois dos 21 anos, passa no estalar de dedos. Quando você vai ver a vida já passou na sua frente e você não aproveitou quase nada. E, independente da idade, a gente tem uma criança dentro da gente. E esse lado, ele precisa ser explorado. E, às vezes, ele pode até salvar a sua carreira, que é o que aconteceu com a Dina. que, graças a esse lado dela de ser criança ainda, de ter aquela mentalidade de 13 anos, ela salva a revista em que ela trabalhava. E ela descobre que ela tem uma garota lá, que é, ex, é, é uma ex-colega dela, né, da época da escola, que não valia nada. E aí ela descobre que o verdadeiro amor da vida dela tava do lado dela, ela não sabia, desde os 13 anos de, de idade. Então, assim, são várias revelações que ela, ela tem que, cara, é, é, são... Pra gente levar pra vida também, sabe? Tipo, depois que eu assisti esse filme, eu falei... Caraca! Eu acho que eu preciso aproveitar mais a minha vida. É,
1: esse, esse filme tem a lição maneira, maneiras. Olha só, tem, tem, um, tem a questão de... Você não precisa ser igual a ninguém. Exato. É uma mensagem que esse filme passa. Exato. Você, cada, cada um, você tem a tua vida, cara. Acabou Você não precisa ser igual ao outro. Não precisa querer copiar a vida do outro. Cada um tem a sua vida. Entendeu? E outra coisa também que marca muito a vida de, de adolescente, cara. É que, tipo assim... O mundo não tá girando em torno de você. As pessoas não estão olhando para você. Você é. não é o centro de tudo.
2: Exatamente. Entendeu? E, e outra coisa legal também é que te faz pensar que você precisa sair da zona de conforto. Sempre que você tá ali acomodado, sabe? Tipo, nada na sua vida acontece. Se você não se mexe, se você não se move, nada de interessante vai acontecer na sua vida. Ninguém vai viver a sua vida por você. Exato. Então é muito legal, sabe? É um filme meio Sessão da Tarde, mas é um filme muito legal, é. cara. Muito... Aí,
1: Sessão da Tarde aí, ensinando, dando... Então,
2: é de vida. Olha só que legal. É um filme de 2004, cara. É um filme um pouco mais antigo. Mas, assim, é um filme que até hoje traz uma, uma mensagem muito legal, sabe? Se você for analisar, ele até hoje é uma, é uma mensagem atual. E, cara, tem Mark Ruffalo. Ele é Mark <risos> Bruce é maravilhoso, lindo, fofo. (risos) Você viu o filme, Rafa?
0: Não, de repente 30 eu vi, né? É possível também, né? (risos) Minha gente, eu sou sou desligada, né? mas nem tanto, gente. Ué, gente, não sei, vai saber. Eu vi e gostei, tá. Gostava da. Eu gostava de comédia romântica era comigo mesmo, gente. Gostava, era comigo mesmo, gostava da gostava dos figurinos, gostava das ideias, gostava de tudo, gostei do filme. Gostava muito da trilha sonora desse filme. É massa. Sim, é, adorava. É muito
1: maneiro, é muito good vibe desse É,
0: é muito é. gostosinho. Não sei, não sei se me marcou tanto assim, mas eu curtia muito. Assisti, inclusive, acho que uma vez por ano, pra rir. <risos> Maravilhosa.
1: Já que estamos. Eu tô seguindo a onda. A Aline tá puxando, eu tô seguindo a onda ali. Vai pro Good Vibes aqui... agora. É, já que estamos ah, em Good por favor, Vibes. Mulher, gente. Por favor. Sessão da tarde, comédia romântica, eu quero falar do filme aqui. Não, mas eu, 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 independente de ser a mesma vibe assim, é porque eu já tinha separado esse filme já. Foi até que eu falei assim: ah, tem dois filmes que marcaram muito a minha vida. Um foi Clube dos Cinco e o outro é esse. Que eu acho incrível também. Porque eu, eu já tinha um modo de enxergar a vida, eu sempre, eu, eu sempre pensei na questão das pequenas coisas, né? Os detalhes da nossa vida fazem muita diferença, então eu sempre é, priorizei isso. Tipo assim, por cada momento pode ser único, então tá, a gente tem que curtir, né? Tem que curtir a vida, É talvez influenciado pelo Ferris Bueller. não sei. Né? <risos> <risos> de só se vive uma vez, então você tem que curtir... Eu, eu, os momentos e tal. Só que o, o, os pequenos detalhes da nossa vida que fazem a diferença e muitas vezes a gente deixa passar esses pequenos detalhes. E tem um filme que abriu meus olhos para isso de uma forma incrível tipo assim, jogou na minha cara como isso, como os pequenos detalhes são importantes na nossa vida e como isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, a partir dali, eu, eu passei a ver a minha vida dessa forma. Que é o filme Questão de Tempo. Não sei se vocês já viram esse filme. Esse
2: com aquela Rachel McAdams?
1: Exato. Detesto Questão de mulher. Tempo. De 2013. Vocês já viram esse filme?
0: Não, eu não vi por causa dela. Ai, Gente, pelo nome. Will, dá um, dá, faz um resuminho aí pra ver se então, eu lembro. Então,
1: Questão de Tempo é o seguinte: o rapaz.
0: Que é um rapaz que ele fica voltando no tempo?
1: Exatamente. É o filme que ele, ele descobre que ele. Tem o dom, os homens da família dele, né? Ah, o pai dele esse passa pra ele, O
0: filme dele é lindo! É lindo! Eu amo esse filme. Ele tem o esse dom filme.
1: de voltar no tempo, na vida dele, pra momentos da vida dele. Da ele não vida pode dele tipo, é lindo. Ir, ir pra época do descobrimento do Brasil. Não pode, entendeu? Ele, tem que ser, ele, ele pode voltar no tempo pra momentos onde ele esteve. Né? Ah, eu amo é, esse filme. Da vida dele. Então ele começa. O filme é uma, uma comédia romântica, né? É... gostosinho, porque ele começa a usar isso na vida dele pra poder conseguir algumas coisas. É... é... Dom Howglisson o nome dele. É assim, de nome ele não é famoso, mas ele tem... Ele fez agora Star Wars, ele era o... Um comandante lá, todo atrapalhado lá, que tinha birrinha com... Ah, Palo... maravilhoso. Palo... Palo maravilhoso. Então, e tipo assim... É ele começa a usar isso a favor dele, né? Pra poder ele conseguir algumas coisas na vida dele. Né? Por exemplo, quando ele conhece... A... a menina que ele se apaixona por ela e tal... Acho que no dia, dá tudo errado, aí ele perde o telefone, ele volta pra poder pegar o telefone. Então, assim, tem vários momentos assim, onde ele vai, né, curtindo a vida dele e tal. Aprendendo coisas novas, por exemplo, querendo ajudar a irmã, que a ele ama muito a irmã dele, né? Tem relação boa com a irmã, a irmã tem problemas na vida, ele tenta ajudar ela de alguma forma e tal. Então, tipo assim, é um filme... Lindo, um filme fofo, um filme maravilhoso, cara. A história é, é, é muito legal, né? Só que que acontece? Lá pro final do filme começa a, a acontecer certas coisas. Tem uma, ele ele casa com a menina, tem um filho, tem uma filha. Quando ele volta no tempo para poder corrigir alguma coisa do passado, para poder ajudar o presente, ajudá no presente, ele volta para antes da filha dele ter nascido. Quando ele volta pro presente, a filha dele já não é mais a mesma, não é a mesma filha, é outra criança. Porque foi outro esperma que fecundou. Hum? Então, tipo assim, a partir desse momento, ele não pode mais voltar pra antes da filha nascer. Entendeu? Hum. Senão vai, vai, toda hora vai ser uma criança diferente. Então Altera isso mexe na. A vi... linha
2: temporal, né?
1: Isso, exatamente. Então, então, tipo assim, tem que desfazer pra voltar ao normal. Então, tipo assim, o que ele tentou consertar. Ele não pode consertar, ele tem que deixar aquilo que acontecer de ruim. Uhum. Senão uh, vai, vai, vai mexer no, no, no presente e, e tudo mais. Aí beleza, só que aí o que acontece? É, a, a, a grande lição desse filme, que esse filme dá, é, é que o pai dele fala pra ele, lá pra reta final do filme, o pai dele fala assim pra ele, é, já que você já viu como é que funciona, já aprendeu tudo, sei o que, tal tal, 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 eu vou te ensinar uma coisa, você vai viver o dia, o dia normal. Uhum. Depois de você viver esse dia, você vai voltar no tempo e viver esse dia de novo. Só que você vai começar a reparar nas pequenas coisas que aconteceram durante o dia... Que você não reparou, mas essas, essas pequenas coisas tornariam o seu dia melhor. Então, ele começa a reparar em outros detalhes. Ele começa a reparar no lugar que ele está indo. Ele começa a reparar na grandiosidade que é, é as coisas na volta dele. Ele começa a reparar que no momento que ele estava p- estressado, ele poderia... Viver aquilo de uma outra forma é ver o lado bom de tudo. Ele começa, como ele tá vivendo pela segunda vez, ele sabe que tudo que de ruim está acontecendo, então ele... ele começa a ver tudo que de bom que tem ali à volta. E cada dia mais, ele começa a fazer isso de uma forma natural que ele para de voltar no tempo e ele começa a fazer isso vivendo a vida normal sem precisar voltar no tempo, né? Ele começa a viver a vida dele dessa forma, enxergando as belezas, as pequenas coisas que acontecem ao redor, cara, isso é incrível, incrível, é é incrível, é uma lição, nossa, toda, eu já vi esse filme várias vezes, todas as vezes que eu vi esse filme, eu eu choro, principalmente com relação ao nosso pai dele, porque a a esposa dele quer ter uma outra filha, e ele sempre volta, depois que o pai dele falece, ele sempre volta pra poder conversar com o pai dele, né, no tempo, então tipo assim, a filha dele nasceu a esposa dele quer ter uma outra filha depois que o pai dele morreu e a esposa não sabe que ele tem esse dom ele não vai poder mais voltar pra ver o pai aí ele volta no tempo aí ele fala com o pai que vai ser a última vez que ele vai estar voltando, porque não vai poder voltar mais cara, é muito lindo, esse filme é fantástico cara, fantástico
0: eu, eu nunca vi esse filme não, mas a mensagem é interessante e agora eu já assisti esse filme recentemente eu assisti esse filme recentemente. Eu já assisti esse filme depois que eu vi esse cara fazendo o Black Mirror. o Que ele faz um bonecão.
1: Ah. <risos>
0: que ele faz o, 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 o boneco lá do sex shop no, no episódio do Black Mirror. Aí eu assisti esse filme. E eu gosto muito desse filme. É, inclusive eu acho exaustivo essa ideia de ficar voltando no tempo. Cara, tinha hora que ele fazia umas coisas que eu ficava... Meu Deus, eu não não teria... É,
1: eu também também acho que dá uma estendida nesse nesse ponto, né?
0: Não, mas eu eu não tô falando nem do filme Cansativo. Eu tô falando o o que ele faz é Cansativo.
1: Ah, tá.
0: Cansativo, sabe? Ele tá voltando inúmeras vezes. Eu, caramba que coisa cansativa, tá vivendo a mesma (risos) coisa, eu disse meu bem, como você tem paciência eu não teria, não teria mesmo, tem umas
1: cenas engraçadas de como ele tá com a menina, aí ela tá com uma amiga, aí ele acha ele julga, ele acha que a menina é homossexual uma coisa assim Aí não era, aí ele volta pra, poder fazer, pra não pagar esse mico Exato. de novo, ele volta pra poder ver alguma Ou ao contrário, era, não lembro, alguma coisa assim.
0: Mas sabe os mesmos diálogos? Você ficar escutando os mesmos diálogos, <risos> as mesmas músicas, as mesmas pessoas, eu disse, meu Deus, eu não teria paciência nenhuma. <risos> sabe, ficar adivinhando o que as pessoas iam falar, eu disse, caramba, parabéns, olha. Eu teria desistido no primeiro momento. Tem coisas que parecem... Ele, quando ele aprende, sabe, que a... ele viveu o mesmo dia umas duas vezes e, e vê esses pequenos detalhes, ali sim ele começa a, a aproveitar. mas quando ele bom, come... né? É, mas quando ele começa... Então, é a... o que o
1: pai dele fala pra ele. Que o pai dele fala pra ele que, tipo assim, o pai dele sabia que ele ia ficar nessa loucura direto. Exato. Então, o pai dele fala assim, ah, você já curtiu bastante? Aí eu vou te falar qual é o segredo desse dom, aí ele fala o segredo desse dom que é esse.
0: Exato, porque antes disso é só exaustivo, sabe, a mesma coisa, a mesma coisa várias e várias vezes, meu Deus, meu filho, pare, eu, eu tava ficando velha por ele, eu disse, exista, desista, desista <risos> que tá muito cansativo.
1: Mas esse filme é muito maravilhoso. É muito, é muito, é muito bom.
0: Muito,
1: muito bom. Vale assistir, Aline. Vale assistir. Muito legal. Ah,
2: tem a, a Rachel McAdams. Não gosto dela. Ai... Tem a Margot
1: Robbie. Margot e Robbie também. só né?
2: desse negócio da Rafa ter falado... Não, ela que... não
1: falou que o filme é exaustivo. Ela falou não, que... ela Não, só teria papai... ter
2: falado que o cara volta 300 vezes, não. Já cansei. É... Já cansei por não, ele Mas então... vale lá... pena. É tão bonitinho, Aline. Não, é muito legal. É Olha lindo. só. É, não me convencer, não.
1: Não tem, não tem o... o... <risos> o Elito, primeiro irmão que do Cleito
2: primeiro eu não de romance
1: então, olha só não tem o Elito, irmão do Cleito? ok a esposa dele a Viviane sempre falou assim eu não vou ver esse filme porque eu detesto o filme de viagem no tempo eu acho um porre eu não tenho paciência eu falei, cara veja que você vai gostar não, não, não nunca vou ver esse filme é beleza, beleza aí um dia desses ela parou e assistiu com ele Uhum. Ela simplesmente amou, chorou horrores. Falou ficou maravilhada. É, Se arrepende também, de nunca ter visto esse filme antes. Duas então, coisas.
2: Eu chorei horrores. Fica a dica. Eu não assisto porque eu não gosto dela. E outro, eu não gosto de romance e na verdade eu não, nem posso ver romance. Eu fui proibida pela psicóloga, então. Não.
1: Baby, you're all that I
2: want
1: when you're lying
0: here in my own. Eu vou, o, o <risos> Muito bom. Muito bom. eu vou pegar o gancho da piscola. Olha só. Vou pegar o gancho da piscola. Vamos Mostra lá. assim. Eu vou falar de um filme que ele mudou meu. Não, eu não sei se eu vou dizer que ele moldou meu caráter. Hum. Mas ele Mudou minha vida de uma certa forma. Hum. O nome do filme é Garoto Interrompida. Hum. Nossa, eu detesto esse filme.
2: Que isso? Caraca.
0: Tá, vamos eu lá. Juro. Não gosto desse filme. Eu assisti Garoto Interrompida quando eu era, né, pré-adolescente barra ali, né? Uhum. E é, anos depois eu recebi o diagnóstico de é, transtorno de personalidade limítrofe. Você tem? Eu tenho a mesma o mesmo transtorno que a Oi tem. Mentira. É. Caramba. Mas ela não foi diagnosticada com borderline? Exato. E transtorno de personalidade limítrofe. É a mesma coisa? Ou é a mesma borderline. coisa. É o bo- é. Ou ah. borderline. Mentira que você tem isso! Eu tenho!
2: Meu Deus! Tem dois anos que eu
0: gravo no ar com elas com você, eu não sabia disso. Mas eu acho que eu já disse, inclusive em podcast. Eu não sei se. Gente! Mas, gente, é, é.
2: Revelações nesse momento! Muito bom! Nossa, hoje o Me dia acho. foi de revelações,
0: né? Socorro! E assistir aquilo foi porque quando eu tinha aquela idade era o começo da descoberta uhum. é o começo da confusão é o começo das sensações loucas do não pertencimento você descobriu do tem alguma, idade? alguma ah, coisa tá. errada meu bem o diagnóstico já veio semi-adulta hum, tá. da, semi-adulta não já veio adulta que foi mas quando você, eu a...
2: mas na época do filme você já tinha identificado isso
0: não Eu não sabia o que era. Inclusive, eu já sentia sentia
2: algo parecido.
0: Eu já sabia dos problemas, já. Entendi. Eu já já sentia que não estava bom. As formas de de fuga, as dores, as sensações ruins, tudo que ela meio que descreve, eu também tinha, menos o caso do suicídio. Que ela relatou, aquilo eu não, não tinha tentado me suicidar, mas o resto. Sabe, a a depressão, o fato dela se sentir extremamente desconfortável com tudo. Ela dizer que tentava aliviar uma coisa que ela não sabia o que era. Tudo aquilo ali, eu sentia e eu não sabia explicar porquê. E o pior é que, às vezes, parece que você só é mal agradecida. Porque parece que não é nada demais. Você vê o que os outros conseguem levar a vida muito bem e só você não tá conseguindo, sabe? Não não é nada demais. Minha vida não é ruim o o suficiente pra eu estar desse jeito. E aí você tenta equilibrar equilibrar a sua confusão interna de formas um pouco exacerbadas, gerando dor física na carcaça, sabe? É basicamente isso. E aí... Naquela época, eu não entendi o que estava acontecendo, mas aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha empatia em demasiada. O, o transtorno de personalidade limítrofe é empatia, e em, sabe, exasperada. Uhum. E aí, você, você tem tanta empatia que você não sabe fazer com, com, com tanta empatia. <risos> Porque quando você tem empatia demais, você deixa de... De, de ter empatia sabe, você deixa de se cuidar um pouco sabe? você deixa de se olhar um pouco não é questão de ser egoísta mas amor próprio é necessário e você uhum. não tem amor próprio nenhum e aí tem a, o, o contraponto dela é a sociopata que é a Angelina Jolie que aí é justamente esse embate é, é uma menina que é a borderline que é o, o extremo da empatia que é o extremo de se doar E a Angelina Jolie, que é o extremo de não ligar pra ninguém, a não ser ela mesma. E aí elas duas tentam ter uma amizade.
2: Elas se equilibram ali, né?
0: É, não se equilibram, porque a a Winona, ela se doa demais, ela tenta ser amiga, mas a a Angelina, ela só usa ela. Ela se aproveita dela de todas as formas, até chegar num ponto que a a Winona cansa. Ela diz assim, cansei que a Susana ela, ela cansa daquilo ali ela, Inclusive ela sai da clínica E a Angelina fica lá E assim Você vê aquilo ali é uma, Não é uma amizade É, um, é sugar sabe é um, é um abuso O tempo inteiro E, a, e ali eu via As possibilidades de, de, Do que poderia acontecer A qualquer momento Em um relacionamento que eu pudesse entrar em qualquer relacionamento que eu fosse, se eu não me cuidasse, aquilo poderia acontecer. E não porque Exato. a pessoa é uma sociopata. É porque eu não peço nada. Entendeu? Eu só jogo. Sabe quando você tá num relacionamento com qualquer pessoa? Qualquer ser humano faz isso. Se você tá num relacionamento com alguém e você só dá, quem é que vai dar alguma coisa em troca se você não pede? Se você só dá. Uhum. Se eu tô com você e eu só dou e eu não digo assim, Aline, me dá um pouquinho tu vai dar pra quê? Se eu não tô pedindo. Se não é uma necessidade, entende? E pra isso cair a ficha demorou muito. Sabe? Demorou muito. E e isso já veio com diagnóstico. Isso já veio depois de relacionamento. Isso já veio depois de separação. Sabe? Isso já veio depois de um filho. Isso já veio depois de 30 anos. Agora tudo faz sentido. Eu tô igual aquele robozinho do... (risos) daquele
2: desenho, gente. Como é que é o nome daquele desenho? eu nunca lembro. Futurama. É o robôzinho. Ah, ah entendi. Tentini, tudo agora faz eu sentido. Um... Agora todas as
1: peças se encaixaram.
2: Exato, cara. Agora tô entendendo veio... o discurso da Rafa. Isso Porque veio depois de
0: muito tempo.
2: Tem muito tempo que a gente conversa desde o noar com elas e ela sempre relata essas coisas e eu ficava pensando, gente, por quê? Eu nunca entendi muito bem, sabe? E aí, o que acontece? Agora você falando isso, relatando tudo isso, é que eu tô conseguindo juntar as festas, tô igual Nazaré, tô aqui entendendo, sabe? Um negócio muito doido aqui.
1: Tu pensa assim, cara, a, a Rafa é uma mulher tão empoderada, tão, Sim. tão decidida de si.
2: Exato! Né? Tipo, não não como? tem coerência. Não, não Por faz que motivo. ela
1: passou isso na vida dela e agora você entende Exato. O, o porquê? Aí é, é aquele lance eu falei lá atrás do Clube dos Cinco, a gente não saber o que que a pessoa passa. Caraca, fazer que ideia. É
0: bicho, hein? Caraca, o que que a
1: pessoa passa.
0: Muito bom. Mas entendeu? assim, gente, é. É, é, é muito casta, Eu acho que eu não me acho empoderada. E, e... Como não? Não acho. Quem olha as suas postagens
2: no Instagram, por exemplo, quem tem eu, você no eu... Instagram vê que você tem um tom de voz, Rafa. E sabe o que é legal disso tudo? É que por mais que você passe todos os seus problemas, você busca a sua voz. Eu tento. Então, isso é muito legal, porque por mais que você tenha o borderline, que eu não sabia, me desculpa por isso, por ter sido essa pessoa tão insensível não ter olhado pra isso. Não, meu bem, não. Apesar de você ter essa, essa doença, desculpa falar, é uma doença, apesar disso, cara, você tem o seu espaço, você busca o seu espaço, você é lutadora, você é guerreira, vai atrás das suas coisas, sabe? Tipo, tem tem gente que ama você pelo que você é, e e, cara, que legal isso, que bacana, eu tenho orgulho de ter você do meu lado.
0: Oh, meu bem, obrigada. Mas é isso, é é um transtorno, a gente não se define pelo pelo transtorno que tem, se trata, não se cura, se trata, a gente trabalha pra que isso não defina quem eu sou, Infelizmente, eu não culpo, eu não digo que os meus relacionamentos com problema Tenham sido por causa disso Porque eu não acho que minha vida vai ser toda pautada nisso Ou seja, todo, todo mundo que vai se relacionar comigo vai passar por isso Ou eu vá passar por isso por causa né, do meu transtorno Mas, infelizmente, aconteceu de eu deixar essa, isso aparecer para alguém E alguém usar isso da pior forma possível Sabia que eu tinha, sabia que eu era assim, eu uhum. não vi a tempo e eu deixei. O problema é que eu deixei. E aí, quando você baixa a sua defesa para isso e você vê que está acontecendo e você diz assim, não, mas não tem problema, a pessoa não vai usar. E a pessoa usa e você não consegue reagir a tempo, as coisas pioram muito. E aí hoje eu tento não que isso não aconteça mais sabe, aconteceu, não vai acontecer mais, é, é isso. Mas, mas bom, nesse filme, naquela época não não parecia que não ia mexer tanto na minha vida, não me tinha interferido tanto. E só adulta eu vi que aquele filme não só me despertou a questão do diagnóstico, me despertou a questão da interação dela com a Angelina, me des- me mostrou que uma relação doentia chega naquilo ali, me mostrou várias e várias coisas e me levou à procura de um diagnóstico, me levou a entender que é necessário um tratamento, que há uma, uma necessidade de. Há uma possível. Não cura, mas. Um,
2: um um tratamento vida. Há
0: vida, uma vida. A vida, sabe? Há, um, há uma, uma libertação. Ela fica bem, sabe? E eu fico bem. Então, foi um filme que mudou alguma coisa em mim, e eu consigo ver coisas boas naquele filme. É um filme muito pesado, mas eu consigo ver coisas muito muito boas saindo dele.
2: É exatamente por isso que eu não gosto desse filme, exatamente por isso que você falou. Porque ele é muito pesado.
0: É, extremamente.
2: Teve um episódio que a gente gravou sobre relacionamentos abusivos, Uhum. E a gente falou muito sobre isso a gente bateu muito nessa tecla, sabe a pessoa quando ela, ela tá numa situação de vulnerabilidade ela deixa acontecer as coisas com ela e ela não busca ajuda e às vezes isso tá no psicológico e a pessoa não percebe sabe e, e eu percebo que depois que eu e a Rafa a gente começou a trocar muito ideia sobre, sobre essa questão de ser mulher de não ter voz e tal aquela história toda é, eu percebi que melhorou muito pra mim. Porque eu já relatei aqui várias vezes que eu sofro de depressão. Então, assim, tem muito tempo que eu não tenho uma crise. E ter trazido no ar com elas tem feito bem pra mim e pra ela. Então, isso é muito bom, sabe? Então, assim, sempre que a gente pode a gente se dá força e tudo mais e tal. Então, quem acha que ter uma síndrome de, de borderline ou ter depressão é frescura... Sinto muito dizer, mas não é. E são filmes como esse, assim, tem esse, tem outros também, que fazem a gente abrir a mente para essas coisas. A ver a vida de uma outra forma, sabe? Então, assim, é, é procurar ajuda, é ir atrás de, de informação, é tentar ajudar o próximo. Isso traz uma lição muito grande pra gente e muda também a sua perspectiva de vida. Então, assim, não tratem isso como besteira, porque não é. Eu e a Rafa a gente bate na tecla sempre quando a gente pode falar, sabe? Isso não é besteira. Ah, vamos falar de coisa boa,
0: né? Vamos falar de tecla... vamos falar de, tecla... vamos, ah,
1: vamos vamos, falar de... Vamos. Então. Olha só, olha só. É, eu não sei <risos> se vocês têm mais, tem, tem muita coisa para falar ainda, vocês? Não.
0: Não, não. Prometo que finalizo com coisa bem feliz. A próxima. É. <risos>
1: Você vai falar de Lovecraft?
0: Eita! Não, eu vou deixar Lovecraft pra o, pra o da gente. Eu vou falar uma animação pra, pra finalizar. <risos> e aí a é gente bom. termina bem feliz. Tá pesado aqui, né? Porque... É. Ah, tá tensíssimo. Eu vou parar por aqui.
1: Então vamos lá no bate-papo rápido agora. Pra gente finalizar. Cada um falando de uma. Tá. De mais uma obra.
2: Gente, tem um filme. Que, cara, é uma comédia. Mas assim. É um filme que tem uma lição muito boa também, sabe? Caraca, como é que eu vou falar sobre ele? Porque o cara que faz esses filmes, ele ele é muito bom. É o mentiroso, cara. O filme do Jim Carrey, o mentiroso, é um filme sensacional. Porque, cara, tipo, ao mesmo tempo que é engraçado, ele vai te dando uns tapas na cara. Tipo assim, o filme ele ensina que independente da... da, As consequências, né? A, a mentira ela gera grandes consequências. Independente de qualquer coisa, é importante sempre você dizer a verdade. Por mais que isso vá doer, o, sabe, lá na frente, ou que vá machucar outra pessoa, é importante dizer a verdade, sabe? E tem umas cenas cômicas que mostram isso sabe? Por exemplo, a cena que eu mais acho engraçada é quando ele tá dentro do banheiro, que ele tá querendo mentir e ele acerta a tampa do vaso na cara, tipo, eu não posso mentir, eu não posso mentir, eu não posso mentir. Por quê? Porque o filhinho dele, tadinho, era o que mais sofria com isso. As pessoas, quando elas mentem, elas não percebem que ali na frente você pode estar magoando outra pessoa. Pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, o seu parceiro, pode ser quem for. E isso, quando eu assisti com 14 anos, eu pensei, é, eu não posso ficar mentindo, sabe? Porque eu já tinha passado por algumas situações meio. meio barras, ai, assim, gente, sabe?
0: Por conta ai, de mentira. Gente, 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 esse filme me incomoda tanto! <risos> Jesus! Sai daqui! Lembra Pute quando eu matar. disse! Lembra quando eu disse que o meu transtorno tem extrema empatia? Aham. Uhum. Eu sofro de vergonha alheia, profunda. Ah, meu Deus. E eu sofro de um problema que é aquele que é assim. Se alguém chegar pra mim e dizer assim, Rafa, minha cara tá suja, sua cara pode estar borrada de preto amarelo, e eu vou dizer, (risos) não tá não, você tá linda, amiga. (risos) Tá. Aí eu vou dar um jeito, eu juro que eu vou dar um jeito de limpar seu rosto sem você notar. (risos) Ai, (risos) que linda! Pra que você não passe pelo problema. Mas eu vou ficar muito incomodada. E esse filme, ele tem uma questão que é assim. Ele vai ter que dizer a verdade, certo? Só que eu acho... Sabe aquele negócio de pequenas mentirinhas sociais? Que as pessoas dizem que são problemáticas. Mas eu acho que existem pequenas mentirinhas sociais que são necessárias. Sim. Porque eu acho que existem coisas que são necessárias para a vida. Por exemplo, a sua percepção do meu corpo não é necessária que você explane. Cada um tem uma visão do corpo do outro ou da aparência do outro. A minha percepção de bonito é diferente da sua percepção de bonito. Entende? A sua percepção do que é agradável é diferente da minha percepção do que é agradável. Você chega no meu quarto e meu quarto está preto. Pra você o preto não é legal, pra mim é agradável. Então, você dizia, assim, eu dizia, tu gostou, olha como tá lindo o meu quarto preto, tá horroroso, tá me deixando muito mal, estou numa bad vibe, entende? Pra você é real, é verdade, mas pra mim não é, mas você foi tão verdadeira, foi tão verdade pra você que aquilo me passou uma verdade tão real que eu fiquei mal então quando ele dizia com tanta verdade o que era verdade para ele se tornou verdade para mim então aquele filme para mim me deixava extremamente incomodada porque quando dizia, a pessoa chegava para ele dizer assim eu tô bonita hoje que ele dizia você está horrorosa por mais que a pessoa tivesse autoestima no ar Aquilo baixava a autoestima da pessoa. Entende? Tem mas, uma Rafa, questão. Não tem... Aline. Não, não, não eu entendi, mas você concorda <risos> comigo que,
2: independente de você deixar a pessoa mal ou não, usar da verdade, você pode estar traindo uma pessoa? Então, não, mas tem, tem, tem,
1: tem. Olha só, tem as questões. Eu, eu entendi o ponto. Eu, eu tô entendendo o ponto. Eu também
2: entendi. Eu entendi o ponto de vista dela. Eu só tô trazendo um contraponto.
1: Não, não, assim, a, a, o que acontece? O filme, o filme ele levanta essa questão que a Rafa falou tem um diálogo dele com o filho dele, que ele fala isso pro filho dele, ele fala assim: As pessoas mentem, as pessoas precisam mentir Exato. de vez em quando, entendeu? Aí ele fala assim, é. é teve uma vez que quando, quando, ah, quando a tua mãe tava grávida de você, ele falou, ele falou, ela ficou muito gorda, e ela tava muito incomodada com isso. Então quando ela virou pra mim e me perguntou, eu tô gorda? Eu tô feia? ele ele falou, não, você, você tá linda. Aí ele falou, se eu falasse pra ela que, que ela tava gorda, ela já tava incomodada com o peso que ela tava. Então, tipo assim, ia ela, magoar ela.
0: Ela podia entrar em depressão.
1: Isso, então, Você tipo entende? assim, ele, ele explica isso pro menino. Só que o, o caso dele é o seguinte, é que o menino fala pra ele. ele assim, aí ele fala assim, ah, as pessoas mentem, é normal uma mentirinha ou outra, né? Isso que a Rafa falou, a questão de social, né? Em, em certas situações, você não vai dizer a verdade na cada pessoa, às vezes não tem necessidade de falar. Ah, não então, sei como vocês é. necessário
2: defendem a mentira. É isso? Não, presta atenção.
1: Men... Deixa, eu ter, deixa eu terminar o, isso a não deve de ser
2: uma mentira. Eu vou...
1: Deixa eu terminar de linha de raciocínio aqui. Eu <risos> Aí, o filho dele fala pra ele: mas você é a única pessoa que me faz sofrer quando mente. Exato. Entendeu? Isso dá um choque de realidade nele. Ele mentia ao ponto de. Prejudicar as pessoas ao ponto de fazer as pessoas sofrerem. Então tem esse, esse balanço. Essas mentirinhas que a Rafa falou, tem certas coisas que, às vezes a mentirinha tal tá para evitar uma discussão, pra evitar. Depende, aquilo depende muito da pessoa. Tem pessoa que eu conheço que a é pessoa é problemática, a pessoa vem falar alguma coisa que eu não tô afim de falar. Eu, ah, tá, eu, eu, eu Tipo assim, eu, 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 uma mentirinha dessa social, social só para poder. Não no, no magoar, nos no, no estressar, não levar um caminho maior. Entendeu? Pra até maior. Então, tipo assim, há situações e há situações. No caso dele, é porque ele prejudicava, ele magoava as pessoas com as mentiras.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês convivem com criança? Não. Não. Sim, eu sim. Você sim. Então o Will vai entender o que eu tô dizendo. É. Tu criou na a volta criança... a gente compra. Não, não é nenhum na, na volta. Essa é a pior. Não é nenhum na volta a gente compra. Não, tô brincando, tô brincando. Quando você sai com uma criança e uma criança diz aqui, mas que mulher gorda? Aí você ah. diz assim, Não faz isso, menino, que coisa feia chamando a menina de gorda. Entendi. Aí você diz assim: não faz isso. Aí alguém, algum alguém mais velho diz, mas é uma criança. Isso é coisa de criança. Criança não mente. Mas é falta de educação. Mas é porque criança não mente, ela não aprendeu a mentir ainda. Porque criança ainda não aprendeu a mentir. As mentiras sociais, ela só vai aprender mais pra frente. Mas olha só, Rafa, eu entendi o seu contexto, mas presta atenção. A questão
2: de a criança não dizer que a pessoa está gorda, eu entendo que não é uma mentira. Eu entendo que é é uma correção.
1: Isso que a Rafa tá falando é o seguinte, quando você fala pra criança que ela não pode falar pra pessoa que a pessoa tá feia, ou que a pessoa tá gorda, ou que a pessoa tá qualquer coisa que seja, você automaticamente tá falando pra ela que quando ela, da próxima vez que ela vê essa pessoa e a pessoa perguntar, ela vai falar o contrário, hum. vai falar que tá bonita, que tá ok. É, é, é isso que ela tá querendo dizer. Exato. Aí voltamos à questão do filme. A questão do filme é, você vê as consequências, tudo que acontece com ele, quando ele passa o Exatamente. tempo todo dizendo só verdades. Até para coisas pequenas. A sociedade passa a julgá-lo
0: por causa disso. Ele perde. Um exemplo,
1: um exemplo simples. Um exemplo simples. Quando ele transa com a chefe a chefe pergunta: Foi bom pra você? Quem, em sã consciência, vai falar pra pessoa que acabou de transar que não foi bom? Que não foi bom. Mesmo não sendo sendo bom. Ah, Você falaria: Sendo
2: a chefe, ainda por cima. É, você falaria pra
1: pessoa? Não, você você não falaria.
2: Mesmo que foi uma uma merda,
1: inacreditável, você não vai falar. Ou você
0: arrumou uma forma delicada de dizer. Né? Exato, você não vai chegar e falar...
1: <risos> Já tive melhores Porra. Oh, oh,
0: oh, Caraca. Pois é <risos> Ou você arruma uma forma delicada de... oh, Poderia melhorar, a gente pode fazer, tentar Mudar da próxima vez Não, né? Não chega naquela né?
1: Existem certas mentiras sociais Que são aceitáveis Exato. Desde que você não prejudique A vida da outra pessoa
0: Porque infelizmente ou infelizmente Você só consegue viver em sociedade se você for um ser agradável. Se você for o seu lunga, que você responder tudo do jeito que vem à sua cabeça, ninguém vai querer (risos) ficar com você. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que você tem que adequar o seu discurso ao meio que você está. Se você não adequa, ninguém vai querer conviver com você. Eu estava até ouvindo recentemente uma, uma discussão sobre isso. Eu, era um podcaster, né? eu nem lembro quem foi que falou, mas ele estava dizendo assim que ele não mente pro filho. Ele nunca contou que o Papai Noel existe pro filho dele. Que ele disse que não conta pro filho dele mentiras que mais para frente ele vai ter que desmentir. Então por exemplo, Papai Noel, coelho da Páscoa, Deus, isso são palavras dele. Uhum. Aí o, o outro disse, mas você dá filmes de ficção pro seu filho, você também tá mentindo para ele com isso. E aí a, a, a discussão virou um Deus no sacuda, porque todo mundo ficou assim, e, e o sci-fi tu não vai deixar? Se teu filho acreditar em Star Wars, tu vai quebrar isso? Não, mas mais cedo, mais tarde, ele também vai desc- descobrir que Star Wars não existe. Tá, então, qual é a diferença entre o Coelhinho da Páscoa e Star Wars? Star Wars é bem mais legal. <risos> Exato! <risos> Vamos, deixa eu pegar o gancho. Olha, pra eu não contar uma mentira, tá? Eu, eu disse que eu ia falar de uma animação, mas eu comecei o programa, o episódio dizendo que eu ia explicar a minha frase. Então, pra eu não contar uma mentira, deixa eu explicar a minha frase lá no comecinho, por favor.
2: O meu filme.
0: <risos> ah, o meu filme, tá? O meu último filme é A Espera de um Milagre. Que é. A frase vem de A Espera de um Milagre. Que foi um filme que grava, ah. marcou. Muito, 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 minha vida. Tá, e agora, eu acho que vocês já sabem de que parte do filme vem essa, né? Vem a luz, a luz é, fica acesa. Porque... Ele tem medo do escuro. Né, ele tem medo do escuro. E essa história da luz aparece em duas cenas icônicas. Logo no começo, quando ele vai preso, né? Quando ele chega na, na cadeia, é, ele pergunta logo se... A, se ele pode deixar a luz da, cesa, da cela acesa e quando ele vai ser morto, é, que vão colocar o capuz nele, é, ele pede, por favor, gente, eu tô toda arrepiada, deixa eu só avisar, falar dessa cena é, é para me matar, é é, quando vão colocar o capuz na cabeça dele, é, ele... Diz, por favor, não coloca isso. Ele pede pra morrer sem o um capuz, porque ele não quer ficar no escuro.
1: Ele tem medo do escuro. Porque ele tem não, muito medo no escuro. Essa cena é, é pra destruir. Aí os policiais, olha, todo mundo pra cara do outro, tipo assim, cara, eu não vou fazer isso.
0: Por que, que esse filme moldou meu caráter, me mudou como pessoa? Vamos lá. Porque ele me mostrou que quem vê cara primeiro não vê nada. Exato. A gente vê um homem gigante, enorme, que é uma criança é um bebê, ele é um...
2: Ele realmente Nossa. era um criminoso? Isso é que eu não lembro.
0: Não, ele não, não fez não, nada. Não. Foi injustamente, no, né? Injusto, injusto. Hum. No final você vê que é, ele não cometeu crime jogaram em cima dele a culpa. Inclusive no final, se eu não me engano, se eu não, é porque eu, eu também assisti é isso Mas eu vejo tempo. que o Tom Hanks, ele percebe que tem alguma coisa errada. Não, mas ele no não, final cara... aparece o cara quem. Aparece quem fez mal a criança.
2: Não, ok, mas é porque eu vejo que no fim o Tom Hanks ele fica mal com a situação. Ele não queria matar o cara.
0: Ah, sim, isso aí ele Por não. Por isso queria. que eu fiquei
2: ele... na dúvida se realmente o cara tinha cometido o crime ou não. não. Ele fez porque
1: ele tinha que fazer. Que ele porque ele tinha que ordem, fazer. Ele
0: vai atrás de saber quem ordem. foi que fez o. quem foi que matou a criança. Entendi. Entendeu? Né? E, e ele... tipo
1: assim, era na época que o racismo era muito maior Exato. do que é hoje. Né? Hum, e, e, e o lance é que tipo assim, o cara tinha estuprado. Era uma criança ou duas? era uma, uma, né? uma, criança, era duas. uma criança. É isso. Aí. Ele
0: tava tentando. Ele tava tentando
1: a... reanimar, reanimar ela, tava a tentando criança. A... Quando chegaram lá, ele. Tava ele, com a criança no braço. Ele tava chorando porque ele não, ele, porque ele não conseguiu. É. Aí o pessoal chega, para assim, deu duas que ele tinha, tinha estuprado a criança. A criança. Né? E não tinha sido ele, tinha sido um cara branco.
0: É. Entendi. Cara, ele, ele era uma outra criança sabe E, e tudo uhum. nesse filme dói muito Dói porque a primeira imagem que você tem dele chegando na, na prisão É que assim, você tem uma criança que, que já é muito apelativo É o estupro de uma criança Aí depois uhum. você vê aquele homem enorme sendo acusado do estupro de uma criança Aí você já tem aquele choque Aí você já fica com todas as impressões horríveis de Que, que coisa absurda E aí depois você tem a história de um homem negro, enorme, estuprando uma criança branca loira. Aí depois você tem aquele homem, quando ele fala você vê que ele aparentemente é uma criança ou que ele tem algum problema mental grave. E aí depois você descobre que ele tem poderes sobrenaturais. A cada minuto que passa nesse filme você vai se surpreendendo e você vai se surpreendendo e, e você não cansa de se surpreender. E, e vai sempre ficando mais incrível, e mais incrível, e mais incrível. E os diálogos eles vão, eles vão te tomando conta de você, e te arrepiando, e te deixando desconfortável, incomodada incomodada sobre o seu próprio preconceito de você, como ser humano. Eu me incomodei da Rafaela como ser humano, das minhas percepções, sabe? Em como eu sou como gente. E aí, quando ele fala, sabe? Que ele tá ele, A fala dele dizer que ele tá cansado, que ele tá conversando com o Tom Hanks, que ele diz: Eu tô cansado. Eu tô cansado das pessoas dizerem que eu não presto, das pessoas me deixarem sozinho, das pessoas me dizerem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aquilo me doeu.
1: Porque eles, eles querem deixar ele fugir, né? Exato. Eles querem levar ele embora. E ele fala isso: ele, ele fala que, tipo assim, ele tipo, praticamente desistiu Exato. do ser humano. Entendeu? Exato. que ele, ele, ele aceita a morte. A
0: também. morte. Sabe? E ele só queria ter uma morte ok. E aí eles já decidem que vão fazer pelo menos o... a morte dele ok. Eles já é. disseram, então vamos pelo menos no último dia da morte dele, deixar que a morte dele seja do jeito que ele quer. E aí tem um único espírito de porco que não molha a esponja pra morte dele ser rápida. E ele frita no escuro.
1: Não, acho que o desse cara que frita é um outro cara. Ah, é? É o é outro cara, é, ele faz isso com outro cara. Com um ou... outro
0: cara, é, exato, é. ele faz com outro cara, exato.
1: Isso, é, a, a dele vai, vai do jeito normal Normal. Mesmo. Até porque ele, eles pegam esse cara, esse espírito de porco maluco aí, e, e, que é e, e um dos personagens mais odiáveis, cara. Que escroto,
0: cara.
1: Dá pra fazer um episódio do, do We Cast só de personagens... É, que <risos> odiamos que, que, que dá raiva esse cara nossa
0: cara que raiva gente, desse cara mano. esse filme eu queria que a luz tivesse ficado acesa mas ele tira ele me deixa repleto na escuridão porque é, é a certeza de que o mal vence quando esse, esse filme termina é a certeza que nem sempre a gente termina do jeito que deveria terminar sabe, com a justiça sendo feita, apesar de que, é, no final, a gente tem um Tom Hanks, Hanks sendo curado por ele, e tentando, né, a esposa
2: do, do coronel, né,
0: é também. e ele falando bem dele, dizendo que ele foi, né, tentando mostrar que ele não, não fez nada errado, mas ele tá morto.
1: É, e, e o personagem do Tom Hanks, ele, ele fica meio que tipo assim, ele acaba vivendo até mais tempo do que, não, deveria, que deveria, né? É. E ele é. fala que isso é meio que uma... ele acha que é tipo uma punição é. por, por ter deixado o cara morrer, porque ele... Ele não, ele não morre, ele foi envelhecendo, 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 todas as pessoas queridas dele se foram e ele não tinha mais não ninguém. Né? Ele viu todo mundo é, é, morrer, partir, e ele não morria, ele ficava ia ficando velho, velho, velho e não morria.
0: E ele dá uma, uma impressão também de que o cara, ele era tão bom que ele... Ele merecia mais do que estar tá aqui. Isso. Que as coisas já estavam... Tudo era tão errado aqui pra ele. Ele sofria tanto preconceito. As pessoas eram tão ruins com ele que ele tinha que morrer mesmo. Já não pois dava é. mais pra deixar ele aqui, sabe? Ah,
1: e tu, tu sabe que esse, esse, esse filme é uma adaptação do, do, de um livro do Stephen uhum. King e é baseado num caso real, né?
2: Ah, e todos os filmes... Todos os livros do Stephen King também viram filme, né? Só Jesus.
1: É... <risos> É baseado no, numa história real, não, não o caso do milagre, uhum. assim, mas o, o caso. Só que não, não era um, um cara de adulto, era um garoto, uma um criança, adolescente, né, um menino de 13, criança 14 anos. Uma de 13 sei,
0: anos que foi morto. Que foi
1: acusado de, de ter estuprado, estuprado. De duas meninas. E depois brancos. de anos,
0: ele foi inocentado.
1: É, ele foi condenado. Foi, o, acho que, a, a pessoa mais jovem a ser condenada.
0: Exato. Ele é, foi morto numa cadeira mesmo. elétrica e, se eu não me engano, 50 anos, 60 anos depois, descobriram que ele não tinha feito nada. E ele morreu sozinho, numa cadeira elétrica. Os pais não
1: pôde ver ele, é, nada. É. Surreal, surreal.
0: 13 anos. E, e, a, e a foto dele é assim, o olhar daquela criança sentada numa cadeira elétrica. Gente, é, é, é de partir o coração, é... E eu só queria dizer que a criança é negra. E aí... Exato, exato. Né? Eu não vou falar mais, não. Porque, né? gente, Você pode
2: parar com esse clima pesado? Tem alguma oh. coisa, sei lá, de repente, que possa ser mais alegre? Porque você falou que ia ser alegre, né?
0: Mas, Ai, é. gente. Mas é porque eu tenho que explicar, né? Porque como eu comecei lá falando a frase... Uhum. Eu, ia, eu ia falar de uma animação que eu assisti com o meu filho chamada Jack e a mecânica do coração, que é um romance. Bem bonitinho, que eu me surpreendi porque foi meu filho que achou a, a, a animação. É um musical uhum, lindinho.
1: Jack a mecânica do coração?
0: Jack e a mecânica do coração. Que é uma, a história de um menino, de uma, de uma mulher grávida que ela tá perdida na neve e aí ela é salva por uma bruxa só que o filho dela é, tem um coração congelado e aí a bruxa troca o coração desse bebê por um relógio de corda. E Hum. aí a bruxa vai e fica com esse bebê. A mãe vai embora e deixa o bebê com a bruxa. E a bruxa diz, a única coisa que esse bebê não pode fazer é se apaixonar. Porque o relógio do coração dele não vai suportar o amor. Ele vai Hum. quebrar.
2: E aí ela passa
0: a vida inteira protegendo essa criança do coração, dele se apaixonar. Ele vive dentro do castelo dela e ela vai protegendo esse menino até que ele chega na adolescência e ele quer estudar quer conhecer outras crianças, e aí quando ele sai para o mundo, ele se apaixona. E ao se apaixonar, o coração dele começa a quebrar, e quanto mais ele se apaixona, mais o coração dele quebra, e a vida dele começa a mudar drasticamente, a mãe dele morre, a madrasta, né, que é a bruxa, morre, ele começa a perder o amor da vida dele, e aí essa luta dele pelo amor, até que ele também morre, O, o coração dele para e ele morre. Mas aí ele diz que o coração dele parar é uma consequência digna do amor. Que pra ele, só a primeira vez, só a experiência, a pequena experiência dele amar, dele ter conhecido o grande amor da vida dele, valeu a pena. E aí terminei indo pro céu e a amada dele olhando ele partindo. E isso foi meu filho que apresentou pra mim. Caramba! Então assistam Jack e a mecânica do coração. Eu acho que ele é francês. Vou procurar, é tô lindíssimo, vendo aqui, hein, as assim. músicas são maravilhosas e é lindo, gente. E tá na Netflix ainda, é, é, é primoroso.
2: É bem padrão Netflix mesmo. Né?
0: É, é não é pra, não é original Netflix, né? Mas está na Netflix. É lindíssimo. Vou
1: procurar, vou procurar. Essas obras infantis sempre tem um. você
0: tem alguma
2: coisa alegre para falar para gente?
1: <risos> não concluímos que que. <risos> A vingança no que é plena, matar o aluguel.
2: Ah, é Madruga. As
1: pessoas boas devem amar seus inimigos.
2: E não deixar de pagar o aluguel.
1: É. Maravilhoso. Chaves foi uma das maiores formadoras de caráter do, do povo total. brasileiro. Acho que criançada brasileira... Total. Não, agora é sério. O Chaves total, Chaves, Chapolinhas, o, o Bolanhos, tem vários momentos desse tipo né por exemplo esse mesmo do, do pessoas, a vingança não quer plena né matar me envenenar as pessoas bordar seus inimigos foi é, também tem, que uma mulher não se bate nem com uma pétala de uma flor <risos> tem vários momentos assim cara se Olha você é vida.
2: jovem ainda jovem ainda é
1: jovem. cara já.
2: A mãe cara é tem um, o um,
1: um lance será. incrível do Chaves com acho mano que é muito emocionante quando tem o aniversário do Kiko lá e o Chaves Pega um montão de coisa de comer lá, o uhum. sanduíches, as coisas todas, ele bota numa, numa sacola e depois no final ele tá dividindo com seu madruga. Um garoto de rua foi no aniversário, pegou coisas de comer pra, pra levar pra ele e dividiu com o um amigo.
2: É verdade. É incrível, é
1: incrível. Então, tem, que é legal, tem várias lições boas no, no, no Chaves, né?
2: O que é legal é que o Chaves, ele, apesar de ser um menino pobre, ele é rico de coração, né? Então ele Ah, ensina pra gente que o nível de amizade que ele tem, mesmo ele morando na rua, ele é prestativo, atrapalhado, mas é prestativo, é um um garoto que ele consegue manter todo mundo unido, apesar de de eles brigarem e tudo mais, em algum momento ele consegue juntar as pessoas. Sabe? Então, Exato. assim, só, é bem são legal. Que, é bem só, essas
1: briguinhas são coisas que acontecem. Ó, tem o episódio também que, que ele, fala, ele fala muito sobre... ele até Nesse episódio, ele até vira pra câmera e fala isso. É nitidamente uma lição que ele tá dando as crianças que tá assistindo. Né, que ele fala que a gente não deve julgar as pessoas pela, pela aparência. É quando eles vão é, entregar ou pegar alguma coisa na casa da dona Clotilde, e eles imaginam né toda aquela coisa entrando na casa da bruxa, não sei o que e tal. E no final, era tudo imaginação deles. Aí a dona Coutinho chega e dá apelido pra eles e tal, e tem toda uma mensagem ali que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência delas, né, então é, tem toda essa mensagenzinha. E tem gente que fala que não é uma, o Chaves não não dá boa não é uma boa influência pras crianças, porque o cara, fala que o cara não trabalha, o Seu Madruga é um cara que não trabalha, é o cara que mais trabalha na série, toda hora ele arruma um biscate pra fazer é, e tem a... É. A frase maravilhosa dele que, que ele diz que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar, cara. É verdade. Então, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Seu se se
2: Madruga é maravilhoso. Agora, <risos> você gente for olhar, porque assim, tem gente que fala que o Chaves não é um, uma boa influência. O que não é uma boa influência é o pica-pau. O pica-pau é ficar, um bicho mau caráter, satanás. caramba, entendeu?
1: Satanás. E aí virar a pau, e falar tipo, perna longa.
2: total, total, tipo...
1: Piu-piu é só...
2: Gente, o Papa Léguas, o Papa Léguas não vale nada coitado
0: do coiote
1: não papalégo não, não Aí eu vou defender aí eu vou defender porque o coiote tá querendo pegá-lo para devorá-lo
0: o vai virar comida eu, não, agora sim gente a gente não ele pode. é ele
2: é um, ele, ele é uma vítima da sociedade gente desculpa <risos> meu
0: porque meu é meu o, o Papa Léguas, o Papa Léguas é muito mais esperto que olívia meu bem, a gente não pode criticar. É, é o ciclo da vida, né? A gente não pode criticar a cadeia alimentar. Porque se a gente for a gente, se a gente for entrar nesse, nesse mérito, a gente não vai poder criticar o leão porque como uma gazela. Outro que é mau caráter, gente.
2: Na, nas entrelinhas, o Jerry do Tom e Jerry. Ele é mau caráter também. Porque o Tom só tá querendo cumprir o trabalho dele.
0: Não. Não é bem Tem. assim. Não é bem assim. <risos> ele não é mau caráter. Ele, ele é esperto. Você tá chamando de mau caratismo a esperteza. É. Não exatamente. pode ser assim, Aline. Ele tá usando
2: a esperteza pro mal.
1: É, não, não, não. Ele tá usando pra se
2: defender. É diferente do pica-pau ele. e do perna
1: longa. Vem cá, vem cá. É a gente diferente. tá no cache errado, hein? A gente tá no
2: é. cache errado.
1: <risos> o perna longa o pica-pau... Eles sim, são dois
2: filhos da puta. Não, o pica-pau total, cara. <risos> Entendeu? Pica-pau Agora, o Jerry. Defender, o meu Jerry
1: gente. e o, e, e o Papalégua, eles só estão tentando sobreviver. Uh-huh. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão pegando os desgraçados lá, estão querendo pegar eles. Então, ah, tu quer me ferrar, então eu vou te
0: sacanear, então, meu irmão. Mas, minha é, gente, é... às vezes o coitado, <risos> às vezes o coitado do pica-pau não tá fazendo nada aparece uma bruxa querendo cozinhar ele, aparece alguém tentando mexer na casa dele. Também vocês estão de zoeira, né?
1: Não, não, não. não. Tem esse episódio assim, mas a maioria das vezes, o pica-pau que vai infernizar a pessoa. Às vezes a pessoa tá tá, tá quieta na dela, o pica-pau vai infernizar lá.
2: Zé
0: Curubu não
1: pode ver o coitado do pica-pau. Não, Zé Curubu é. É. O Zé Curubu
2: é é o sacanagem. O o, o pica-pau, o pior episódio dele é o do jubileu. Ele sacaneia o coitado do corvo, falando que lá na passinha tem pipoca. E o bichinho, coitado, cai na dele, porque ele queria... Você disse pipoca? <risos> então, é, é total sacaneador aquele, aquele bicho. Não
1: tem o senhor Leonço, o, senhor, o senhor, Leonço senhor Leonço sofre na mão do pica pauca Total. É, o senhor Leonço sofre na mão do pica pauca
2: Aquela também das indústrias lá da, é, da árvore. Em todos esses anos, essa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Ele pega e e acaba com todas as árvores, todos os postes. E o coitado quase perde o emprego do homem lá.
1: Não, mas aí, aí, aí eu vou defender o Bicapau. Ah, meu Deus. Aí eu
2: vou defender fica... o Capão. Tá a empresa
1: hoje. A empresa destruindo a natureza, cortando árvores. Entendeu? Ah, Ali a, a empresa destruiu a natureza. Mas... Ele foi lá pra poder defender a casinha dele lá que ah, pegaram sei. lá. certo. Ah, entendeu? Sacaneou o cara. O cara com soluço lá, ele cortou as calças do cara pra poder a calça do cara ficar caindo. <risos> o cara chegando negócio. <risos> sacaneou. Dá certo, mas ele tá...
2: <risos> Porque voodoo é pra Jacu. Melhor frase. <risos> Melhor frase do Bigamal.
1: É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre esses filmes que tanto moldaram nossas vidas aí, deram nossas lições. Se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou, comente também. Conta pra gente aí qual foi o filme que ajudou a mudar o teu caráter. E hoje nós tivemos aqui a participação da maravilhosa Rafaela Storm.
0: Gente, muito obrigada pelo convite. Tava com saudade de participar. Olha aqui, (risos) você tá na sala do
2: lado. É só você vir pra cá.
0: Não, mas eu não posso chegar invadindo, meu bem. Aqui Ah, a gente chega na educação.
2: Quem manda na bagaça somos nós, as mulheres.
1: Chega, Ah, dá só é posso só chegar.
0: <risos> só chegar.
1: Mas diga aí onde é que as pessoas podem encontrar, Rafa. Tu... Oh, gente, como a Aline disse, estou Podcast. na sala
0: ao lado, conversando sempre com a Aline, lá no Noir com elas, ou lá no EitaCast. Em breve estou com um projeto chegando por aí, o Luz Vermelha Podcast, que a gente Olha. vai falar Olha. com coisas novas. Estou animada nessa pandemia pra falar sobre coisas diferentes, mas ainda tá no forno. E é isso, Muito gente.
1: Isso legal. aí, isso aí. Vou deixar todas as mídias sociais aqui da Rafa aqui pra quem quiser acompanhá-la. É isso. É isso, Tchau, tchau é isso. para todos. Valeu, Rafa. Valeu, Aline. Tchau. Até Tamo a junto. próxima, pessoal. Tchau, gente. Beijo.
2: Tchau, gente. Alô, tudo. Tchau. <risos> a gente despediu igual no ar com ela. Ha, <laughs> <laughs> ha,